0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Heute sprechen wir mit Stefan Hein über die Platypus Affiliated Society. Stefan äh, studierte Psychologie an äh, der FFM und äh, in Berlin, ist momentan auch wohnhaft hier in Berlin, deswegen ist er heute auch hier zu Besuch. Ähm, er ist außerdem in dem Platypus Chapter in Berlin aktiv. Herzlich Willkommen Stefan. Hi, freut mich, dass ihr mich hier habt. Kannst du vielleicht als allererstes, damit wir ein bisschen über dich reden und ähm, deinen Werdegang, erzählen, wie du zu Platypus gekommen bist? Ja. Mm, yeah.
1: Also ähm, als ich angefangen habe zu studieren in Frankfurt, ähm, da waren gerade Proteste wegen der frisch eingeführten Studiengebühren. Ähm, da war auch diese berühmte Hängerwahl in Hessen, wo nicht ganz klar war, wird die äh, SPD mit den Grünen zusammen toleriert von der Linken, was dann so etwa ein Jahr gegangen ist. Und äh, da kam irgendwie so ganz viel von Antifa-Kram dann hoch mit Protesten um die Studiengebühren und ähm, ich habe das so auch als erste dann so... So erstmal am Rande wahrgenommen. Es gab Besetzungen irgendwie an dem neuen Western Campus in Frankfurt, aber es hat irgendwie Interesse geweckt, aber ich habe es ich als was ziemlich außerhalb von mir empfunden. Und ähm, als ich dann mit dem ersten Jahr fertig war, habe ich mit einem guten Freund, mit einem Kommilitonen mich so ein bisschen umgeschaut, was es gibt. Wir sind dann auch ähm, über die kritische Psychologie gestoßen, die... Ähm, kommt ursprünglich aus Berlin von der FU, wo ich dann auch später studiert habe und in Frankfurt gab es Leute, die damit so ein bisschen angefangen hatten, das wieder aufnehmen wollten und so meine erste linke Veranstaltung in dem Sinne war dann vor ähm, elf Jahren die ferien -Uni Kritische Psychologie in Berlin und als ich von dort zurückgekommen bin, also habe ich auch, einige Sachen waren sehr spannend, andere habe ich überhaupt nicht verstanden, irgendwie was jetzt eine Anerkennungstheorie ist, mhm. wer Honnet oder Butler sind, warum die sich irgendwie streiten, keine Ahnung so ne? und dann habe ich mich mit dem Freund halt ein bisschen umgeschaut verschiedene linke Gruppen angeguckt es gab dann irgendwie auch so Ringvorlesungen Medico waren da irgendwie auch relativ zentral über ähm, Fair Work Fair Pay hieß das glaube ich und ich fand das alles ganz interessant, aber halt auch immer noch was, was mir irgendwie so ein bisschen fremd war. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die aus so einer jugend gruppe in Frankfurt waren, alle ein bisschen jünger als ich und die haben auch sich ne, diese große Theorie so um die Ohren gehauen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt äh, musste du auch mal was in die Richtung lesen. Also ich habe immer viel gelesen, aber halt nicht so in die Richtung linker Theorie oder ja. sowas. Und ähm, dann habe ich mir... Ähm, das kommunistische Manifest und die Minima Moralia gekauft. <lacht> was ja. wahrscheinlich so ja auch einiges so über die Linke in Frankfurt damals sagt. Ja. Und ja, hab dann fand das spannend so, dann Marcuse, Triebstrukturen Gesellschaften, habe dann gemerkt, ich muss irgendwie das auch mit Leuten zusammen machen. Also würde da gerne was drüber lesen. Und dann war ich gerade fertig mit einer mit einer Prüfung am Campus und der Freund, mit dem ich die vielen Sachen angeschaut hatte, der ähm, hat sich vorbereitet und traf dann auf dem Campus einen Freund. Und mit dem habe ich geredet hier, ich suche irgendwie Marx-Lesekreis. Und dieser Mensch war Markus Nidobicek. Und äh, der hat gesagt, du, ich mache einen Marx-Lesekreis und zwar jetzt hier. Ich habe gesagt, na okay, ich bin gerade fertig mit meiner Prüfung. Ich komme mal mit. Und ähm, so bin ich im ersten Plattpus lesekreis meines Lebens gelandet, im äh, August oder September 2011. Mhm. Und kurz danach ging, äh, kam Occupy so richtig in Frankfurt und ähm, da war ich dann auch mit diesen Kollegen und uns war schon auch wieder klar, dass das irgendwie sehr seltsam ist und wir wussten nicht ganz, was wir damit anfangen, aber es waren halt 20.000 Leute auf der Straße, die irgendwie was gesagt haben, irgendwas Kapitalismus, irgendwie was anders machen und ähm, das hat mich dann irgendwie dran gehalten an dieser Frage und so war ich so anderthalb Jahre lang um dieses Chapter in Frankfurt rum, was tatsächlich der erste Beginn von Platypus in Deutschland war. Das waren dieser Markus und Dubitech, Jerzy Sobota, die haben das Projekt hier gegründet und ähm, ich war auf den Panelveranstaltungen, die dann halt dort gemacht wurden. Und ähm, ja, im März 2013 habe ich mich entschlossen. Mitglied zu werden, dann in Frankfurt das mit aufgebaut, dann haben wir eine erste Gruppe gehabt in Leipzig, die unabhängig entstanden ist, durch ein amerikanisches Mitglied, das hergekommen ist und ja, mittlerweile sind wir recht verstreut über Deutschland, ich habe dann in Berlin angefangen eine
0: deutschsprachige Gruppe mit zu gründen. und äh, hier sind wir. Nice, nice. Ähm, einfach mal so in den Raum gefragt, wie viele Leute seid ihr in Deutschland und in Berlin so? Habt ihr da einen, einen Überschlag? Also ähm, ihr dann jetzt?
1: Ja, also in, äh, in Berlin sind wir Lass mich nicht lügen. Drei deutschsprachige Mitglieder im Moment und zwei
0: englischsprachige, glaube
1: mhm. ich. Ähm, deutschlandweit sind wir ein bisschen über 50.
0: Okay, interessant. Ich Wobei ich äh,
1: Wien äh, immer mit zu Deutschland zähle,
0: weil <lacht> es <lacht> deutschsprachiger Bereich ist. Äh, hast du ein Glück, dass Daniel jetzt nicht hier ist. Ich würde, ich würde dir direkt einen Latzen. Äh, ich glaube, er würde es auch Latzen nennen. Ähm, Lass uns vielleicht mal ein, zwei Schritte zurückgehen für die Leute, die Platypus nicht kennen. Das ist ja, ich meine, das ist, zumindest in Deutschland eine relativ kleine Gruppierung. Ähm, was ist eigentlich Platypus und warum heißt diese Organisation eigentlich? So Platypus bedeutet ja eigentlich äh, auf Deutsch, Platypus ist das Schnabeltier. Ich, ne?
1: So ist es. Also, was sind wir? Wir sind ein linkes Selbstbildungsprojekt. Ähm, hauptsächlich an Campi beheimatet, hauptsächlich studentisch, wobei wir auch mittlerweile mehrere Mitglieder haben, die fertig sind mit dem Studieren. Ähm, das heißt, wir machen Lesekreise, Podiumsdiskussionen, wir geben eine Zeitschrift raus, auf Deutsch drei-, viermal im Jahr, die deutschsprachige Platypus Review und ähm, die Hauptpublikation, die Platypus Review einfach auf Englisch, die erscheint zehnmal im Jahr. Wir haben auch noch einen Podcast mittlerweile, ähm, und wir beschäftigen uns mit der historischen Krise der Linken. Weshalb haben wir diesen etwas seltsamen äh, Namen? Ähm, es geht zurück auf eine Anekdote von Friedrich Engels. Und äh, im 19. Jahrhundert gab es das Phänomen, dass ähm, Tierpräparatoren, äh, Taxidermiologen nennt man sie, glaube ich, ähm, bizarre Fabelwesen zusammengebastelt haben. Tatzelwürmer, äh, Lindwürmer, Wollpatchinger, ne? alles mögliche und dann tauchte auch dieses Schnabeltier aufgestopft auf äh, aus äh, ausgestopft auf <lacht> und äh, und äh, Friedrich Engels hat gesagt, ja, der ist natürlich Quatsch. So so was, kann's sowas sowas kann es nicht geben, genau irgendwie ja, ein äh, ein eierlegendes äh, Schnabelsäugetier und ähm, dann war er in London im Zoo und äh, sah ein quicklebendiges Schnabeltier äh, durch die Weltgeschichte schwimmen und hat gesagt, okay, ich habe mich geirrt mhm. und ich muss mich offensichtlich entschuldigen bei dem Schnabeltier und äh, feststellen, dass Entwicklung nicht so linear, rational vor sich geht, wie ich das als äh, guter Junghegelianer mhm. und auch Darwinist äh, eigentlich gedacht habe. Und ähm, diese historische Einsicht von Engels in seinen Irrtum darüber, wie Geschichte abzulaufen hätte, das ist das, was wir äh, sehr bewusst zu unserem Wappentier erkoren haben, weil wir glauben, die Linke ist in einer relativ eingefahrenen Sicht darüber, wie Entwicklung vor sich zu gehen habe, vor sich gegangen sei und äh, eben auch wie
0: eine anständige Linke auszusehen hätte. Mhm. Ihr habt ja einige so einführende Texte auf der Website eben zu dem Thema und die werden wir auch alle verlinken hier in der Beschreibung. Ähm, ein, ein Narrativ, das da immer wieder auftaucht, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ist so diese Idee des ähm, Death of the Left, ne? Tod der Linken ähm, oder das Aussterben der Linken und ihr redet auch viel von einem, von einem Projekt der nächsten Linken, was ihr mhm. quasi intellektuell auch vorbereiten wollt. Ist die Linke gestorben und wenn ja, wann und wo? Ne? Äh, die Frage, also wenn ihr die ganze Zeit davon redet, Death of the Left, also scherz beiseite, das ist natürlich in der ähm, Tat, eines eurer Grundsteine für eure Analyse und Orientierung, kannst du uns ein bisschen einführen, was ihr damit eigentlich meint mit Death of the Left. Ähm, haben wir heute noch eine Linke? Wir haben, ja, wir haben ja sogar irgendwie eine Partei, die sich die Linke nennt und so. Mhm. Ähm, oftmals werden die Grünen als Links gehandelt. Mhm. Was heißt dass die Linke ist tot? Also hauptsächlich heißt es für uns,
1: die Linke ist tot auf der Ebene von Ideen, aber auch, ähm, Tot im Sinne dessen, dass sie nicht fähig ist, in den praktischen Verlauf von Geschichte einzugreifen. Und ähm, was du polemisch sagst, ich, äh, wie du sagst, ironisch sagst, so provokativ sagst, ich nehme es einfach mal wörtlich auf, so, ja, die Linke ist tot. Mhm. Und insofern wir glauben, dass sie lebendig ist, ist sie tatsächlich untot. Mhm. Und ähm, gestorben ist sie im 20. Jahrhundert. Ähm, die Linke ist angetreten mit der Idee, die Welt zu verändern. Also wenn wir zurückgehen, würden wir sagen, der, die Geburtsstunde der Linken ist in bürgerlicher Gesellschaft hauptsächlich wahrscheinlich zu verorten in der Französischen Revolution, mhm. wo sich ähm, die verschiedenen bürgerlichen Revolutionäre in ein linkes und ein rechtes Lager im Parlament aufteilen. Und für uns bedeutet Links äh, im Sinne von Marx, äh, radikal zu sein. Das heißt, äh, als Linke wurden im Allgemeinen die verstanden, die am gewilltesten waren, dem Verlauf der Revolution am radikalsten zu folgen. Mhm. Und ähm, nicht äh, aus Kompromiss mit der Realität diese revolutionären Ideen zu brechen. Mhm. Und ähm, für uns ist Marx historisch auf jeden Fall eine linke Figur. Natürlich auch ein Kritiker linker Politik. Ähm, und für uns ist dieser zentrale Punkt, dass die Arbeiterbewegung und der Marxismus sich dafür organisiert haben, Kapitalismus, diese in Widerspruch getretene, bürgerliche, revolutionäre Gesellschaft in einem sozialistischen Projekt aufzuheben, auf seiner eigenen Basis. Wir sagen, dafür hat der Marxismus diese revolutionären Organisationen in der zweiten Internationale, der sozialistischen Internationale, die von der SPD geführt wurde, gegründet. Und ähm, als die SPD, ne, wir machen schnell Schnelldurchlauf, äh, die anstehende Revolution zu Beginn des Ersten Weltkriegs verraten hat, unter anderem und am prominentesten durch die Zustimmung zu den Kriegskrediten, sagen wir, gab es diese Radikalen der Zweiten Internationale, am namhaftesten Lenin, Luxemburg und Trotzky die versucht haben, in dieser Niederlage doch noch zu den Ursprüngen des Marxismus und des Sozialismus zurückzukehren, wirklich Gesellschaft zu überwinden, nicht zu schauen, irgendwie wie können wir uns hier dran anpassen, sondern, wie Lenin so schön gesagt hat, so radikal zu sein wie die Wirklichkeit selbst. Selbst mhm. diese schlimmsten Umstände, diese Katastrophe des Ersten Weltkriegs zu nutzen, um die Idee des Sozialismus nicht zu einer reinen Ideologie verkommen zu lassen, sondern in praktische Politik umzusetzen. Und wir denken, diese höchste Erhebung des Marxismus, mit dem Versuch, die Weltrevolution 1917 bis etwa 1921, 23, 24 doch noch auf politische Füße zu stellen, ähm, dass die gescheitert ist. Mhm. Und ähm, dass die Linke seitdem traumatisiert ist davon. Und äh, Trauma bedeutet, dass irgendwas passiert ist, was man nicht verarbeiten konnte und deshalb nicht integrieren konnte und was deshalb pathologisch die ganze Zeit wiederholt werden muss. Eine traumatisierte Person findet sich immer wieder in dem Trauma wieder mhm. und versucht etwas zu lösen, was sie eigentlich gar nicht lösen kann, weil dieses furchtbare, Realitätszerschmetternde Ereignis in der Vergangenheit geschehen ist. Mhm. Und wir glauben, das ist unsere Diagnose der Linken. Und wir sind somit auch eben provokativ damit. Wir meinen das schon ernst. Wir glauben, die Linke weiß nicht mehr wirklich, was ihre Ideen bedeuten. Wir glauben, die Linke ist wirklich nicht mehr in der Lage, in Weltgeschichte einzugreifen. Wir sagen es aber natürlich auch, weil wir uns als Links empfinden ja. und ähm, nicht wollen, dass diese Idee tot ist. Und deshalb ist der andere Hälfte unseres Slogans
0: nach, die Linke ist tot, es lebe die Linke. Lange lebe die Linke. Ja. ja. <lacht> also Da kommen wir dann ja auch wirklich dann zu eurer ähm, vielleicht Zielsetzung. Was, was will denn die Platte Perseverated Society erreichen? Was sind eure Ziele? Beziehungsweise wo, ist euer, wo seht ihr euren Anteil, diese Linke wieder zum, zum Leben zu erwecken? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie
1: teilt sich auch auf mehrere Ebenen. Eine Sache, die ich immer gerne erwähne, die ich sinnvoll finde, ist, wir wollen ideologische Hindernisse auf der Linken überwinden. Das heißt zum Beispiel, uns interessiert nicht so sehr, wo sich Leute jetzt auf der Linken verordnen im Sinne davon, dass wir sagen, boah, wir reden nicht mit euch. Also ja. äh, wir sind, was das angeht, ein ganz ernsthaft äh, ökumenisches Projekt. Uns äh, interessiert das nicht, ob die Leute äh, antideutsch sind oder anarchistisch oder antiimperialistisch oder rätekommunistisch oder was weiß ich. Wenn Leute sagen, sie beziehen sich auf die Linke und auf Marx und Marxismus, dann wollen wir gerne mit denen darüber reden. Mhm. Was stellt ihr euch darunter vor, Wie kommt ihr auf eure Ideen, weil wir glauben, dass alle Ansichten auf die Gegenwart, die die Linke hat, eigentlich von der Geschichte inspiriert sind und zutiefst von diesen historischen Ideen durchdrungen sind. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, dass alles, was Leute zur Gegenwart sagen, uns was darüber offenbart, inwiefern sie eigentlich Geschichte sehen. Und darüber wollen wir reden und wir sind, wir sagen, ein präpolitisches Projekt, mhm. ähm, man könnte das natürlich auch drehen und sagen postpolitisch, ne, wenn wir ja, sagen, okay. die Linke ist tot. Ähm, wir legen die Betonung aber auf präpolitisch, weil wir eben nicht sagen wollen, politics is over, sondern politics needs to start. Mhm. Again. Und ähm, Deshalb wollen wir, wie gesagt, dieses offene Gespräch mit den Leuten führen und ähm, das ist das, woran wir ansetzen, eben über die Geschichte der Linken zu reden, Leuten, auch jungen Leuten eben das Rüstzeug dazu insofern mitzugeben, dass wir mit ihnen von Rousseau, Kant, Hegel, Smith über Marx, Lenin, Luxemburg, Engels, äh, Trotzki, Adorno, Benjamin, die besten Teile der Neuen Linken, diese Texte lesen und damit eben kein Programm verbinden. Wir haben kein Programm, wir haben keine Forderungen, weil wir glauben, dass das alles fiktive Forderungen und Positionen sind, weil wir eben in Wirklichkeit nicht die Welt verändern können. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Was wir wollen, ist dazu beitragen, dass wir die Welt wieder verändern können. Wir sind, wir wollen helfen mit diesem Teil von Arbeit, den wir als Arbeitsteilungsabschnitt empfinden. Wir glauben nicht, dass das, was wir tun, irgendwie hinreichend sein kann ja, ja. oder dass es besser wäre, als das, was andere Linken machen. Wir glauben, wir sind in einem einzigen Punkt besser und besser meint besser dran, weil wir sehen, dass wir im Moment nichts ändern können, wollen damit aber beitragen zur praktischen Rekonstitution einer marxischen Linken, mhm. um Sozialismus zu erreichen.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid dediziert auch ähm ja, wie soll man sagen, ihr, ihr, ihr äh, konzentriert euch auf die, auf die Kritik, auf den historischen Abriss, ihr äh, konzentriert euch auf ähm, äh, die, ja, die linke und marxistische Bildung. Ähm, ihr seid nicht ähm, eine Aktivistengruppe im Sinne von, ihr äh, veranstaltet irgendwelche Demos oder irgendwelche Proteste und so. Andererseits seid ihr aber auch nicht ähm, so gepolt, dass ihr solche Sachen ablehnt im Sinne von, ähm, bringt alles gar nichts, beziehungsweise bringt nie irgendwas. Ähm, ihr wollt eigentlich wieder diesen Grundstein schaffen, von dem diese Aktivitäten wie Proteste, Streiks und so weiter, Klassenkampf etc. wieder möglich wird, überhaupt ähm, einen Einfluss auszuüben auf, auf unsere gesellschaftliche Struktur quasi. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? so es gibt ja auch also ich, Der Grund, warum ich frage, ist, weil es gibt ja auch andere Gruppen, die wirklich einfach Praxis in dem Sinne komplett ablehnen. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur für sich ablehnen, sondern komplett ablehnen als, das macht überhaupt gar keinen Sinn gegenwärtig. Wie, wie steht ihr dazu? Äh, Theorie, Praxis, Dichotomie? <lacht>
1: Ja, ich glaube, es gibt keine ganz einfache Antwort darauf, denn auf der einen Seite ist es natürlich, wenn man sich auf Marx bezieht, ganz ausnehmender Quatsch davon auszugehen, dass man irgendwas mit Marxismus machen könnte, ohne eine Idee von Praxis, denn ähm, ne, die Philosophen haben die Welt bisher verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, die elfte Feuerbach-These. Auf der anderen Seite ähm, ist eine wichtige äh, Figur in unserem Ikonenschrank, wie vielleicht böse Zungen sagen würden, äh, Theodor Adorno. Und ähm, Adorno hat diesen Begriff der Pseudopraxis. Mhm. Und ähm, was wir im Moment, glaube ich, hauptsächlich sagen wollen, ist, das, was stattfindet, ist, ähm, das ist überhaupt keine Praxis, sondern das ist Pseudopraxis. Mhm. Es hat Hauptsächlich was damit zu tun, dass Leute auf der einen Seite einfach was machen wollen, was ich äh, auch überhaupt gar nicht verurteilenswert finde. Ich finde, die Welt ist wirklich absolut furchtbar ja. und ich verstehe, warum Leute einfach irgendwas machen wollen. Wir sind aber hier, um zu fragen, hilft irgendwas machen denn überhaupt irgendwas oder macht es die Sache nicht vielleicht noch schlimmer, ja. weil es uns noch tiefer verstrickt? Ähm, wir würden allerdings auch deutlich betonen, dass Theorie an vielen Stellen genauso Pseudotheorie ist, mhm. weil eben äh, eine Theorie, die die Massen nicht ergreifen kann, die Kapital nicht kritisch als Grundlage von Sozialismus fassen kann und das heißt eben in einem politisch wirksamen Sinne ähm, auch nicht wirklich den Namen der Theorie verdient. Mhm. Deshalb sind wir, verstehen wir uns auch nicht als ein Theorieprojekt und ähm, wir müssen ehrlich sein, wir kritisieren die Linke auf jeden Fall. Wir sind aber keine theoretischen Kritiker, wie das, glaube ich, viele andere Leute auf der Linken sein wollen. Ja, Also gerade in Deutschland, so auch gerade im Zuge der Antideutschen gab es ja viel diese Idee so von Ideologiekritik. Ja. Und ähm, da sehen wir uns eigentlich nicht so drin, weil wir glauben eben auch, die Idee von Ideologiekritik war gebunden daran, dass sie sich ergänzt hat mit sehr realer Klassenpolitik, Politik des Klassenkampfes. Und ähm, wir wollen eben die kritische Perspektive eröffnen durch den Blick zurück auf Geschichte. Wir ja. wollen den Begriff so durch den Begriff der linken, der etwas historisch gewordenes ist, ist, eine kritische Perspektive werfen darauf, wie die Linke heute ist, woran es fehlt, was fehlt, ähm, aber auch was es für Möglichkeiten und Bedürfnisse im Moment gibt, ja, was was die linke noch werden
0: kann. Ja. Uneingelöstes Potenzial.. Ja. Ja, exzellent. Ich will gleich noch mal ein bisschen auf die Geschichte der Linken eingehen, aber vielleicht ein Punkt noch kurz zu Platypus und wie ihr organisiert seid, beziehungsweise was ihr so für Aktivitäten an, anbietet. Wie kann man euch erreichen? Vielleicht kannst du da direkt mal ein, zwei Sachen sagen, was man von Platypus so in Berlin und in Deutschland erwarten kann.
1: Ja, also wir sind, wenn ich mich nicht irre, im Moment in also wir, haben, wir sind an den verschiedenen Campi, in sogenannten Chaptern, also Ortsgruppen organisiert. Da haben wir eine in Hamburg, in Berlin, in Leipzig, in Jena, Frankfurt am Main, in Köln. Im Moment ähm, gibt es Anbahnungen in Freiburg und auch in Kassel im deutschsprachigen Raum, ähm, in äh, Österreich, in Wien. Und ähm, dann haben wir auch noch während Corona äh, aus der Not eine Tugend machend eine Online-Präsenz entwickelt. Mhm. Und wir versuchen, womöglich unseren ähm, Lesekreis anzubieten. Das ist äh, im Wintersemester überall, wo das geht. Was ist die Linke? Was ist Marxismus? Von Oktober bis Februar dann so, oder? Genau. Und äh, im Sommersemester dann, was ist revolutionärer Marxismus? Mhm. Ähm, wir gehen da an, wo es wehtut. Okay. Und ähm, ja gleichzeitig, wie gesagt, geben machen wir Podiumsdiskussionen. Und wir geben diese Zeitung von uns raus, die Platypus Review die wir als unser Forum im Print verstehen. Das heißt, wir veröffentlichen dort zwar auch Texte von Mitgliedern, aber auch Podium, die wir veranstaltet haben, aber auch generell alle Einsendungen von Leuten, die meinen, sie müssten was zur Linken und zu Marxismus sagen. Das finden wir spannend. Wie gesagt, auch da, wenn ihr wollt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns, das zu veröffentlichen. Und ansonsten machen wir noch so informellere Treffen wie Kaffeepausen, Pub Nights, wo man dann einfach auch mal ein bisschen... Quatschen kann. Die zeigen immer mal wieder Filme, die was mit der Geschichte der Linken zu tun haben. Äh, unsere Website ist platypus1917.org, platypus1917.org. Ähm, da gibt es auch einen Kontakt mit uns ähm, in Berlin. Ähm, Treffen wir uns ähm, im Moment, lasst mich nicht lügen, ich glaube Cosimo heißt es, vielleicht auch Cosima, ähm, am Frankfurter äh, Tor, ähm, haben wir gestern eine Coffee Break auch gehabt, mhm. ähm, im nächsten Semester machen wir wieder Lesekreis, wir schauen noch nach dem Ort, ist ja mit Corona auch gar nicht mehr so leicht auf die verschiedenen Campi zu kommen, ja. Generell könnt ihr immer auf unsere Website gehen, uns dort kontaktieren, könnt fragen, ob es was vor Ort gibt, wie ihr mit uns in Kontakt kommen könnt ähm, und wir freuen uns da immer. Ähm, ja, wie gesagt, wir versuchen diesen Lesekreis und dann noch ähm, Aktivitäten wie informelle Treffen und Podiumsdiskussionen zu organisieren plus diese Zeitschrift. Und wir sind damit eben Teil des internationalen Projekts. Also wir versuchen das weltweit überall aufzubauen, wo Leute in Kontakt mit uns kommen.
0: Und ihr habt ja auch jetzt
1: demnächst äh, in ein
0: paar Tagen eine
1: große äh, Zusammenkunft, glaube ich. In der genau, also wir haben eine jährliche Convention, die bis auf die letzten zwei Jahre dann auch immer ähm, in Persona stattgefunden hat in Chicago, wo wir ursprünglich herkommen, dass, ähm haben wir jetzt äh, noch gar nicht erwähnt, wir sind 2006 in Chicago gegründet worden. Ähm, vielleicht können wir gleich nochmal drüber reden und ähm, da ist dann eben unsere jährliche Convention auch ähm, und dort machen wir eben diese Podiumsdiskussionen auch, ähm, wir machen äh, eben noch Treffen in verschiedenen Cafés dann und abends natürlich auch eine Party mit trinken, wo wir uns unterhalten und es ist auch unsere Möglichkeit, unsere Mitglieder, die wir doch nicht ganz, äh, aber weltweit haben, äh, zu versammeln. Äh, was immer ziemlich faszinierend ist, wenn man dann äh, Leute teilweise aus Asien, Australien, Großbritannien, ähm, Griechenland, Südamerika, USA trifft, äh, Leute, die man noch nie gesehen hat und dann irgendein bizarres Gespräch über das Verhältnis von
0: Lenin und Adorno führen mhm. kann. Da. Mhm. Ja, weil man die geme gemeinsame intellektuelle Basis hat, auf der man sich dann austauschen kann. Also ja. das, das stelle ich mir sehr spannend vor, auf jeden Fall. Ähm, den Gründer eurer Organisation, den Chris Cotron, glaube ich, das ist der Gründer, ne der das 2016 auch mit hochgezogen hat. zumindest den, den, den 2006. Auch, äh, 2006, natürlich. natürlich. Äh, den werden wir auch demnächst im Interview haben. Äh, das wird ein englischsprachiges Interview natürlich, aber mhm. da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, du hast es schon angedeutet. Ja, und auf euren Webseiten ist das auch zu sehen. Ihr habt natürlich eine sehr, ähm, ja, ihr habt eine eigene Historiografie quasi der Entwicklung der Linken. Ähm, und um die Death of the Left Prämisse zu verstehen, also der Tod der Linken Prämisse zu verstehen, macht es, glaube ich, Sinn, da auch mal nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen. Beziehungsweise diese Schritte abzuklappern, die du gerade auch schon so ein bisschen erwähnt hattest. Ähm, Fangen wir erstmal vielleicht bei Marx an. Marx ist ja mit Sicherheit nicht, das hast du ja auch schon gerade gesagt, französische Revolution ist nicht der erste Linke, äh, den es so gibt. Man kann aber doch schon sagen, dass er einen enormen Einfluss, also auch wirklich einen ja, vielleicht revolutionären oder um, um, umwälzenden Einfluss hatte auf die sozialistischen Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Kannst du da vielleicht mal kurz ähm, zusammenfassen, so kurz wie du glaubst es geht, äh, was war Marx' Rolle in dieser Geschichte der Linken aus deiner Sicht?
1: Marx war der bahnbrechendste, bedeutendste und uns immer noch heimsuchendste Kritiker der Linken. <lacht> Marx ähm, beginnt als bürgerlich radikaler Revolutionär, ähm, Anhänger der Junghegelianer und sehr früh schon solidarischer Kritiker des ähm, Sozialismus, der damals insbesondere seine Bedeutung hat in Frankreich. Mhm. Also auch da noch mit zwischen den bürgerlich-radikalen des spät 18. frühen 19. Jahrhunderts kommen dann die äh, utopischen Sozialisten aus dem hauptsächlich anglophonen, frankophonen Raum. Ähm, Marx macht dann auch über Engels Bekanntschaft ähm, mit der ähm, bürgerlichen Ökonomie, ähm, Smith Ricardo und Marx ist derjenige, der eben diese Linke kritisieren möchte. Und äh, was ich vielleicht das Bedeutendste finde für Marx, beim jungen Marx, in dem Brief an Arnold Ruge, die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden. Mhm. Das ist ähm, für mich die vielleicht entscheidendste, eine der zwei entscheidendsten Ideen beim Marxismus, diese rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, die den äh, jungen Marx schon umtreibt, eben mit der Idee auch davon, er sagt, wenn ich mich nicht irre, auch in diesem Brief, es geht nicht darum, dass wir der Welt irgendwie eine Doktrin sagen ne, und sagen, so, hier ist die Wahrheit, hier knie nieder, sondern wir müssen klar machen, die Welt hat schon den Traum, der Wirklichkeit werden muss und wir müssen ihr das klar machen. Und dann ist der wichtige Punkt, den wir auch im Platypus immer wieder betonen, weil Marx ihn betont, die Revolution von 1848, mhm. die ein globales Phänomen sind. Und, ähm, und mit global, ähm, ich meine hauptsächlich findet das natürlich seinen bewussten politischen Ausdruck in eher, eher den Ländern des Westens, weil es aber schon eine globale Welt war, hatte das Auswirkungen auf die Kolonien, die diese westlichen Wel äh, Länder weltweit errichtet hatten. Und in dieser Revolution von 1848 kommt es dazu, dass... Die Arbeiter, die sich revolutionär erheben, sich nicht verbünden können mit den progressivsten Teilen des Bürgertums, der bürgerlichen Revolution, sondern dass die progressiveren Teile der bürgerlichen revolutionären Bewegung ähm, das Lumpenproletariat bewaffnen, um das Proletariat niederzuschießen. Und das wird für Marx der bedeutendste Moment seiner Politisierung und dieser Abschnitt von 1848 bis 1851. Mhm. Ähm, die Niederlage der 48er-Revolution, die führt zum Bonapartismus des Louis Bonaparte, also des Neffen des großen Napoleon. Das ist so der bedeutendste Moment. Und da sagt Marx im Brief an Weidemeyer, ähm, ich habe weder die Klassen entdeckt, noch den Klassenkampf, noch Geschichte. Das ist alles bürgerlich. Und ich glaube, das ist schon mal, mache ich jetzt mal eine kurze Zäsur, das ist das, wo 99 Prozent aller Linken sagen, was? Mhm. Was soll das heißen so? Äh, weil Marx eben sagt, so Klassenkampf ist eine bürgerliche Idee. Mhm. Ich bin der Kritiker des Klassenkampfes. Indem er versucht zu zeigen im Vollzug dieser bürgerlichen, radikalen Revolution im Kapitalismus passiert etwas, was er mit Bonapartismus benennt, dass der Staat sich über die Gesellschaft erhebt, um diesen Konflikt im Klassenkampf kompromisshaft zu lösen. Zu managen. Zu managen, genau. Und diese... Idee, dass äh, Gesellschaft vom Staat autoritär verwaltet werden muss, anstatt dass der Staat ein Instrument wird, dieses Phänomen des Bonapartismus führt zu Marx. für Marx dazu, dass er sagt, es gibt eine Notwendigkeit äh, der Diktatur des Proletariats. Da wird Chris Coutron dann äh, ausführlicher und ja, wahrscheinlich auch besser als ich, was drüber zu sagen, aber das ist was, wo wir immer betonen würden, diese Idee von Marx ist seine originäre Idee und die organisierte Umsetzung dieser kritischen Einsicht, das war der Marxismus. Und warum sagen wir das? Weil die besten Marxistinnen und Marxisten das gesagt haben. Und was wir dann auch dazu sagen wollen ist, ne, wir haben nicht die bessere Politik. Wir wissen überhaupt nicht so ganz, ob das stimmt, sondern wir wollen noch nochmal sagen, die Leute, die sich auf Marx beziehen, Inwiefern beziehen Sie sich darauf, dass Marx das gesagt mhm. hat? Dass er eben gesagt hat, das ist meine originäre Einsicht und darauf muss das Sozialist, die sozialistische Bewegung aufbauen. Insofern ist Marx derjenige, der erkennt, dass die sozialistische, die proletarische Revolution die Fortführung und Fortsetzung der bürgerlichen Revolution ist. Aber auch eine praktische historische Kritik daran, nämlich insofern, dass er zeigt, dass es eine historische Transformation gab durch den Klassenkampf des Proletariats selber mhm. und dass das neue Notwendigkeiten für die Idee des Sozialismus aufbringt. Mhm. Das ist das, weshalb wir, weshalb wir Marx immer betonen als
0: diese ganz besondere Figur. Okay. Okay, also das wäre dann quasi die Idee, dass, ähm, beziehungsweise ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, die Idee, dass es auch. Marx eigentlich nicht um diesen kruden Antikapitalismus ging, sondern eigentlich erkannt wird, dass in, den, in, der in der bürgerlichen Gesellschaft selbst und auch im Kapitalismus selbst überhaupt erst diese Möglichkeiten entstehen für den Sozialismus und ähm, dass, dass, ist, dass deswegen auch der Klassenkampf nicht außerhalb des Kapitalismus steht, also nicht äh, Teil des Sozialismus ist, sondern Teil des Kapitalismus selbst mhm. und da, damit eigentlich erst überhaupt diese Möglichkeit eröffnet, dass das Proletariat diese revolutionäre Kraft werden kann und die neue Gesellschaft bringen kann. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee Marx, Marxes Idee, Marx'sche Idee. Ähm, die nächste große Zäsur wäre bestimmt dann 1917 zu finden. Darüber hast du dann ja auch gesprochen, Lenin Luxemburg zum Beispiel ne? und noch ein paar andere. Was passiert mit der Linken in, in dieser Zeit? Ähm, das ist ja auch dann der nächste Schritt in eurer Historiografie. Und ähm, so heißt ja sogar dann auch eure Website 1917.
1: Ja. Das ist... Ähm, ja, also für uns ist 1917 der, äh, der größte wie der tiefste Punkt des Marxismus, wenn wir so wollen. Auf der einen Seite war es eben der Versuch, diesen Weltkrieg, die absolut nutzlose Massenschlechterei doch noch in die marxistische Idee einer Weltrevolution umzuwandeln. Ja, also während die sozialdemokratischen Parteien, die eben marxistische Programme hatten. Es waren marxistische Parteien, die viele Millionen Menschen in Europa unter Waffen hatten. Also durchaus sich gegen ihre, gegen ihre staatlichen Herren hätten wehren können, dass die sich in diesen Weltkrieg haben ziehen lassen dort äh, proletarische Brüder sich an der Front erschossen haben und dass diese Radikalen der Zweiten Internationale, Lenin, Luxemburg, Trotzki versucht haben, das in der Weltrevolution zu ändern. Und das ist für uns der Hochpunkt des Marxismus, weil dort eben Theorie und Praxis so nah zusammengefunden haben wie sonst niemals und das war immer die Idee, dass sie das müssten. Auf der anderen Seite und ich glaube, das müssen wir uns wirklich verdeutlichen, haben Lenin, Luxemburg und Trotzki versagt. Mhm. Ähm, und wir, wenn wir ernst meinen, dass wir Marxisten, Sozialisten, Sternchen sind, dann ähm, müssen wir besser sein als sie. Wir müssen Kapitalismus besser verstehen und die Revolution besser organisieren als diese Leute. Als diese uh, larger-than-life-heroes. Uh. Exakt. Und ich glaube ähm, die meisten Linken, die ehrlich zu sich sind, werden sagen, das ist absoluter Unsinn. Mhm. Ist, ist, wie soll das funktionieren? Äh, wir, können ja nicht mal, wir können ja nicht mal eine Demo mit 10.000 Leuten organisieren. Ja, und, ähm, und dem wollen wir ins Auge sehen. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal angeteasert, deshalb würde ich noch mal zurückkommen. Wir sind ja ursprünglich in Chicago entstanden durch ähm, unter anderem Chris Cotrone und ein paar andere Leute, die an der University of Chicago unterrichtet haben und deren Studierende. Das heißt, die hatten sich unterhalten über Marxismus. Chris Cotrone hat Marx und Adorno dort unterrichtet und ähm, dann kamen die anti irak proteste mhm. und da sind die ganzen ähm, marxistischen Dinosauriergruppen aufgelaufen und haben ihre Programme ausgegeben und ähm, die Vor allem Trotzkisten, ne? Ja, aber auch äh, auch Maoisten mhm, so. Okay. Auch, na klar. Ja. Aber auch in den äh, USA gab es ja starke maoistische ja. Gruppen, äh, nach dem Zerfall der Neuen Linken besonders. Und, ähm, und in diesem, ähm, und als die, als die jungen Leute dorthin sind, haben sie gesagt so, was hat das mit Marx zu tun? Also das klingt nicht nach dem, was wir bei dir irgendwie gelernt haben, Chris. Und äh, hat Chris gesagt, das ist eine ziemlich gute Frage. Und wir können darüber reden, aber das können wir nicht im Rahmen der Uni machen. Sondern dafür müssen wir irgendwas darüber hinausgehendes gründen. Und dann hat es angefangen als ein Lesekreis. Das war nicht Niemand hatte die Idee, auch da machen wir eine Gruppe in Frankfurt und dann kommt einer in Berlin ja, und dann machen wir irgendwie hier da was. Sondern es war wirklich erstmal nur ein weitergehender Lesekreis, der dann sich mit der Neuen Linken beschäftigt hat. Als ein Bindeglied dazwischen, was ist denn mit diesen Dingen von Marx, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben, wie lässt sich das in Verbindung bringen mit diesen seltsamen Formen von Protestaktionen, die wir auf der Straße gesehen haben in den frühen Nullerjahren. Und ähm, dann kam eben der Blick auf die neue Linke und so kam dann eins zum anderen. Es äh, wurde dann eine Podiumsdiskussion das erste Mal gemacht. Es ähm, hieß damals, what is imperialism, why should we be against it? Im Moment ja auch wieder eine interessante Frage. Ja. Und ähm, daraus ergab sich dann eine Zeitschrift, die auch gegründet wurde, die Platypus Review. Dann sind Leute von Chicago ähm, nach New York gezogen. Ähm, dann gab es auf einmal eine Gruppe in New York. Dann hat ein äh, deutscher Junge nach dem Abi seinen Austausch mit Saktion Sühnezeichen nach Chicago gemacht ist dort ähm, über den Lesekreis gestolpert. Und ähm, als er wieder zurück nach Deutschland kam, dann nach Frankfurt, hat er hier versucht, eine Gruppe zu gründen. Das habe ich dankbarerweise dann mitbekommen. Ne? So ist das Ganze gewachsen. Ja. Aber eben genau das ist unsere Frage. Auf der einen Seite dieser originäre Punkt von Marx und diesem Höhepunkt, den das findet, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dass wir auf der einen Seite eigentlich alle Gespräche auf diese Hochzeit zurücklenken wollen, um zu zeigen, dass uns etwas fehlt. Aber auf der anderen Seite auch das, was wir immer sagen, historische Regression. Mhm. Ähm, sprich, dass die Linke seit über 100 Jahren scheinbar kein größeres Bewusstsein, keine wachsende Organisation äh, hat, um Kapitalismus zu überwinden, sondern stattdessen sich eben selbstbezüglich in diesem Trauma immer weiter in so
0: einer ähm, Regressionsspirale reinschraubt. Also ähm, hat Regression sich hat ja auch zurückentwickelt, also im Sinne von ähm, wir waren auf dem Höhepunkt und jetzt bewegen wir uns eigentlich wieder zurück, anstatt vorwärts zu gehen. Im Sinne davon, wie Trauma äh, eine Regression
1: okay. ist. Also dass, ähm, das, es ist vielleicht am ehesten mit dem psychoanalytischen Terminus vergleichbar, dass ja. wenn eben eine Herausforderung kommt, die die eigene vernünftige Person so nicht bewältigen kann, aus was auch immer für Gründen, dass man dann auf infantile äh, Schemata eben rekrediert, das heißt versucht in einer gewissen, ja, vielleicht in einer gewissen Bockigkeit, ähm, sich in eine Situation zurückzufinden, die einem besser scheint, aber in Wirklichkeit von der realen Schwierigkeit entkoppelt ist. Und also also
0: man, man, man bewegt sich in der Situation rein, in der man zum Beispiel das Gefühl hat, Macht ausüben zu können, in der, in der man das Gefühl hat, irgendeinen Einfluss zu haben, in der die eigene Position, jetzt, sei es zum Ukraine-Krieg, irgendwie besonders ja. wichtig ist. Weil wenn wir da nicht die richtige Solidarität an den Tag legen, dann, dann geht die Welt zugrunde. Wobei die Realität ist, dass im Endeffekt irrelevant ist, welche Position wir als Linke gerade einnehmen, weil wir gesellschaftlich nicht relevant ist. Leider
1: absolut ja. 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 Und dazu kommt dann auch, dass ähm, alles zwanghaft vergessen werden muss. Also ähm, die zehn Jahre jetzt etwa, die ich ähm, halt die Linke begleitet habe... Ähm, das ist wirklich alles vergessen. Also wie gesagt, na, am Anfang gab es da mal was mit Finanzkrise, dann war irgendwie ähm, die Euro-Krise, dann kam die EU-Krise, dann kam die Flüchtlingskrise, dann kam die große ähm, rechtspopulistische Krise mhm. oder wie man es nennen will, hauptsächlich dann verkörpert nur durch Trump und äh, und den Brexit. Ähm, dann äh, kam die AfD-Krise in Deutschland noch mal stärker, dann kam die Corona-Krise, jetzt ist die Ukraine-Krise. Das große Problem ist, es bockt keinen mehr, was vor ein paar Jahren gesagt wurde. Ja. Das, es wird einfach nicht mal darüber geredet und ja. ähm, am, aller, am allerschlimmsten finde ich es eigentlich, wenn Leute sagen, na, vor ein paar Jahren, da haben wir das und das gelernt, weil ich mich immer frage, wirklich? Wir haben was gelernt? Weil mir scheint das nicht so. Mir scheint es so, dass wirklich so alles, was die Linke im Moment machen kann, irgendwie ihre krassen... Schäden halbwegs so zu konsolidieren. Also, man versucht irgendwie doch noch so ein paar Mannequin so nachzurekrutieren, damit die eigenen Organisationen nicht völlig in sich zusammenklappen. Aber irgendeine revolutionäre Führung in irgendwas in der Gesellschaft entzieht sich zumindest meines Wissens so. Und ähm, wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass ich ein relativ aufmerksamer Beobachter und auch
0: Weggefährte war über die Zeit. Mhm. Nein, ich kann das auf jeden Fall klar nachvollziehen. Das ist ja auch eine der Themen, die wir hier bei 99.2.1 zu 1 so betrachten. Interessanterweise, wenn du über Occupy sprichst, daher kommt natürlich auch ein bisschen äh, die Inspiration. Ja, klar. Die ähm, aber das, ja, also meine Worte jetzt nicht deine, aber das ist halt in der Linken vor allem ja oft viel um Virtue Signaling geht, um Posturing, um Performance. Um, äh, und auch um Identität. Also um, um ne, die eigene Identität irgendwie aufrechtzuerhalten, indem man die möglichst radikale Position oder ähm, ja, äh, möglichst dedizierte, weiß ich nicht, Beispiel Zero-Covid oder sowas. Ja. Ähm, nicht, dass ich das jetzt komplett ablehnen wollen würde, wir haben dazu natürlich auch eine Folge gemacht, aber die Radikalität, mit der diese Positionen dann auch eingenommen werden und wie sich die Linke dann auch anhand dieser Themen dann auch zerfleischen kann ja, und sich gegenseitig auseinandernimmt als wäre das wirklich so extrem wichtig, dass, äh, dass wir da jetzt die richtige Antwort haben. Ähm, kann man auf jeden Fall beobachten. In der, in der Historiographie nennt ihr dann als nächsten Schritt Trotzki. Du hast ja Trotzki auch schon erwähnt, jetzt im, im, gemeinsamen Arten, ja, im gemeinsamen Satz quasi mit Lenin und Luxemburg. Mhm. Natürlich ein Zeitgenosse. Ähm, da passiert dann aber nochmal was anderes. Ne? Vor allem in, in der Auseinandersetzung zwischen Trotzki und äh, Stalin. Mhm. Äh, Hochpunkt 1917. Was passiert dann danach? Äh, Stalinismus, Trotzki mit der Linken. 1917 war der Versuch,
1: die Weltrevolution zu beginnen. Diese Revolution in Russland, ähm, die ja erstmal äh, in der Februarrevolution auch unabhängig äh, von den Bolschewiki äh, sich entwickelt hat, aber dann von den Bolschewiki äh, geführt wurde in der Oktoberrevolution 1917, sollte eben das Startsignal einer weltweiten Revolution sein. Insbesondere hieß das in dem äh, Fall westeuropäische Staaten. Hätten äh, Revolutionen machen müssen. Ähm, in Frankreich gab es keine. In Deutschland ist sie gescheitert. Ähm, um uns genauer zu sagen, es war in Deutschland hat ein Bürgerkrieg zwischen Marxisten stattgefunden die SPD, die die Kriegskredite be bewilligt hatte, war immer noch offiziell eine marxistische Partei mhm. und ähm, die SPD, die Rosa Luxemburg von äh, dem Freikorps hat äh, umbringen lassen und Karl Liebknecht, die haben das im Namen des Sozialismus getan.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch heute kann man natürlich dann schreien so, ja, die waren halt in Wirklichkeit rechts und das waren keine echten Marxisten oder so, aber ich glaube, das unterschätzt massiv das Problem. Mhm. Die haben sich nämlich so verstanden und ähm, und die hatten auch gute
0: Argumente dafür. Also es und nicht die nur, hatten dass sie, gute Argumente war dafür, nicht nur, absolut. Und das übrigens bei Stalin auch so. Das ist nicht nur absolut. so, dass, dass das irgendwelche Wahnsinnigen waren, die die Theorie nicht verstanden haben, sondern dass da durchaus Ambivalenzen auch in der Theorie sind, die wir natürlich zu bearbeiten haben. Und halt auch, dass es ähm, eine neue
1: Situation war. Dadurch, dass die Revolutionen im Westen ausgeblieben sind, ähm, war eben eine neue Situation da, dass es auf einmal so einen Arbeiterstaat gab mhm. im Namen des Sozialismus und dass der isoliert war. Mhm. Genau wie man auf einmal eine bürgerliche, äh, ja eine bürgerliche, bonapartistische, marxistische Regierung hatte mhm. in Deutschland. Und das war extrem schwierig für eine Bewegung, insbesondere das zu verarbeiten, die er sich ja kurz vorher in diesem Weltkrieg gespalten hatte. Mhm. Und nicht nur einfach eine irgendwie jetzt progressiv, zack hier, zack hier, sondern... Fragmentiert ist. Ja. Ich würde sagen, das ist auch der Beginn dieser Fragmentierung, die führt sich seitdem immer weiter fort. Mhm. Die Linke zerfasert und desintegriert immer weiter.
0: Und, das ist ähm, wie, so ein, wie so ein Eisbruch, ne? wenn man sich das so vorstellt, ja. Die Eisdecke macht so. <lacht> ja, so so habe ich das mir auch öfter mal vorgestellt, auf jeden Fall. So also fühlt es sich an.
1: Ja. Und in, in der Sowjetunion war eben das Problem, dass es jetzt dieses. Erbe des Versuchs der sozialistischen Revolution gehabt, völlig isoliert. Ein unterentwickeltes Land, was Lenin, äh, Luxemburg, Trotsky, völlig klar war. Und ähm, das, ja, da konnte man jetzt aber auch nicht sagen, so schlecht gelaufen, äh, hat nicht geklappt mit der Weltrevolution. Man musste ja diesen Staat irgendwie weiterführen. Und ähm, Stalin steht ein für den Kompromiss, der nicht als Kompromiss benannt wird. Und das was das, was Stalinismus zum politischen Verbrechen macht. Ähm, in, also in seinem Ursprungspunkt, dass es Kompromisse gibt, die nicht benannt werden. Ähm, oft gibt es so dieses <lacht> linke Topos, die Oktoberrevolution ist so furchtbar,
0: weil die autoritäre Partei da den Staat übernommen hat. Ja, die parlamentarische Demokratie, da wurde dann auch abgeschafft, die Parteien wurden abgeschafft und so weiter. Ne? Genau. Die trotzkistische Kritik
1: wäre, nein, der Staat ist in die Partei reingeschmolzen. Mhm. Der Staat hat die Partei übernommen eben als dieses bonapartistische Management dieser Burgfriede. Und ähm, Trotzki sagt, Stalin ist der große Organisator der Niederlage. Ja, ähm, weil Stalin eben Sozialismus in einem Lande ausruft und das heißt, er versucht aus der Not eine Tugend zu machen. Also die Weltrevolution ist zwar gescheitert, aber hier haben wir einen ersten Schritt zum Sozialismus gemacht und der muss jetzt verteidigt werden. Während Trotsky Zeit seines Lebens die Sowjetunion verteidigt hat als äh, ein Produkt der Revolution, hat er genauso gesagt, dieses Produkt der Revolution kann überhaupt nicht verteidigt werden, wenn es auf diesen nationalen Rahmen verteidigt wird, sondern es muss verteidigt werden als Bestandteil der Weltrevolution. Und... Ähm, es ist ein unglaublich faszinierendes Thema, wo man sehr viel drüber lesen kann. Die
0: der Revolution, auch diese Idee.
1: Ja, die, die natürlich nationale. auch zurückgeht auf Marx. Ja. Um, das ist ja was, was er übernimmt. Mhm. Und um, für uns ist Trotzki ein weiterer Hochpunkt nach dieser bereits beginnenden Niederlage, weil er eben auf der einen Seite ein unversöhnlicher Gegner des Stalinismus ist, aber trotzdem... Es immer geschafft hat, Stalinismus als ein dialektisches Phänomen zu fassen. Das heißt, als ein widersprüchliches und nicht gesagt hat, so, das ist einfach die Konterrevolution und es war die Konterrevolution im, unter dem Banner des Marxismus, wie auch die SPD. Aber er hat gesagt, es ist auch immer noch ein degeneriertes Produkt dieses Versuchs der Weltrevolution und als solches müssen wir begreifen, dass Marxismus eine Verantwortung dafür trägt und wir nicht einfach sagen können, mit denen nicht und alles, was die machen, schlecht, sondern Marxisten müssen Verantwortung dafür übernehmen, was Marxismus in der Geschichte getan hat. Ja. Das ist was, wo wir
0: uns äh, sehr äh, drin wiederfinden. No true Scotsman, ne? Die Idee, äh, das war ja gar kein Kommunismus, das war ja gar kein Marxismus immer. Ähm, ja, macht man Schön, wenn es so einfach wäre, ne? Das wäre das wär super, ja, wär fantastisch, genau. Genau. Ähm, und dann, ja, bis Anfang der 30er Jahre, du hast es ja auch schon gerade gesagt, so, äh, das war so, der Erste Weltkrieg war so das fragmentierende Moment. Äh, die Fragmentierung führte sich fort, bis Anfang der 30er Jahre fiel die Revolution, der revolutionäre Marxismus als Bewegung quasi eigentlich auseinander. Ähm, und dann kam diese faschistische Bedrohung auf den, auf den Plan in, in Deutschland. Äh, und natürlich auch die zunehmenden, wie du sagst, konterrevolutionären Tendenzen in der äh, Sowjetunion. Für Platypus kommt jetzt Adorno ins Spiel. Warum? Ähm,
1: Adorno und die kritische Theorie sind eben schon Teil dieses fragmentierten Prozesses. Und ähm, im gewissen Sinne fühlen wir uns der kritischen Theorie verbunden, äh, ohne dass wir das irgendwie gut finden. Sondern ähm, die kritische Theorie blickt der Möglichkeit ins Auge, dass vielleicht ähm, ein genuines, wahres Element des Marxismus in Theorie noch irgendwie bezeichnet werden kann, obwohl es gerade nicht praktisch Ausdruck finden kann, was eben ein Paradoxon, ein Oxymoron ist, mhm. in Termini des Marxismus selbst. Ne? Vorhin habe ich ja selber hier irgendwie so diese Elfte-Feuerbach-These nochmal rezitiert und gesagt, es so, braucht irgendwie mhm. doch einen Bezug auf Praxis. Ja. Und genau das ist in der kritischen Theorie drin, dass sie sagen, so eigentlich macht äh, Theorie ohne Praxis keinen Sinn. Ja. Aber wir sehen, dass es scheinbar trotzdem noch irgendwas theoretisch ähm, zu erklären gibt, obwohl es sich praktisch gerade nicht implementieren lässt. Mhm aber das wird gesehen als Produkt der Niederlage und nicht, wie das gerade in Deutschland so in den letzten 30, 40 Jahren ja doch auch wieder immer so präsentiert wurde, als so eine so eine Tugend, ne? als so eine Enthaltsamkeit von irgendwie bei eurem Schmuddelkram machen wir da nicht mit so. ne. Wir, ja, wir ja, enthalten das Militäres uns. Irgendwie. Ja. ja, was halt auch, ähm, also, Adorno und Horkheimer waren sich ziemlich klar darüber, dass ein linker Intellektueller eine Verantwortung hat. Mhm. Während ähm, heute alle linken Intellektuellen, ob sie sich als solche verstehen oder nicht, sich der Verantwortung entziehen, denke ich. Mhm. Und wir wollen deshalb auf diese Wunde hinweisen. Und die kritische Theorie ähm, versucht, gerade Adorno versucht eben zu sagen, auf der einen Seite Scheint Klassengesellschaft überwunden? Empfinden sich die Arbeiter nicht mehr als eine Klasse, die einen Kampf gegen eine andere Klasse empfindet? Schaffen sie keine Organisation mehr? Gibt es keine originäre Arbeiterpolitik mehr? Gibt es keine Idee des Sozialismus in dem Sinne mehr? Aber auf der anderen Seite scheint all das, was Marx und der Marxismus als den Widerspruch der Gesellschaft bezeichnet zu haben, doch immer noch da zu sein. Mhm. Er kann wohl einfach nicht ins Bewusstsein treten. Und das ist was, wo wir sagen, diese am Ende doch so ein bisschen armselig und pathetisch scheinende Haltung so, wir schreiben hier im Elfenbeinturm, warum Praxis im Moment nicht möglich ist, wir glauben, dass ohne diese armselige und pathetische Position wir eben überhaupt nicht mehr in die Situation kommen können, weil im Moment eben unseres Erachtens nach niemand wirklich verantwortungsvolle Politik für die Arbeiterklasse, mit der Arbeiterklasse
0: machen kann. Mhm. Und dann kommen die 60er, im Zweite Weltkrieg natürlich, wir machen jetzt einen Riesenskip, kommen die ja. 60er, die Wiedervereinigung 1989, ähm, das sind auch Schritte, die ihr dann gesondert aufzählt und am Ende kommt ihr zu der linken heute. Wenn wir das jetzt mal versuchen, alles in einen Topf zu werfen, so was ist, was ist da das Kontinuum? Was siehst du bei der linken heute? Was ist in diesen Schritten dann vielleicht noch passiert, was wichtig wäre zu, äh, äh, zu erläutern in dieser Historiografie?
1: Tatsächlich glaube ich eigentlich, dass ähm, erstaunlich wenig passiert mhm. ist. Deswegen also, habe alles zusammengepackt. In ja, Frage. Genau. also bei ähm, Hegel sagt, ne, ähm, Geschichte passiert dann, wenn es ein Selbstbewusstsein, wenn es einen Fortschritt im Selbstbewusstsein der, der Freiheit gibt. Und die Zeiten, in denen das nicht passiert, und da sagt er, das können Jahrhunderte sein, das ist faule Existenz, faule Zeit. Und ähm, ich glaube, darin sind wir tatsächlich. Ähm, und ich sag das auch nicht, um auf die neue Linke zu scheißen oder auf die Leute in den 80ern oder so. Also eine Sache, die wir bei Plattbus irgendwie klar machen wollen, die neue Linke und die postpolitische Linke der 80er Jahre, das waren nicht irgendwelche Idioten mhm. und auch nicht einfach irgendwelche Faulpelze oder irgendwelche hängengebliebenen Counterculture-Leute. Obwohl, ja, Counter
0: obwohl das sogar.
1: Genau, genau so. Ja. Ähm, sondern wir glauben, dass eben, wie gesagt, diese Sackgasse und dieses Trauma materiell echt ist. Ja? Ideologie als materielle Gewalt mhm. nennt Wilhelm Reich das. Ähm, und wir nehmen die, die Linke total ernst. Deshalb lesen wir ähm, interessante, interessante Gruppen und Autoren dieser Zeit. Also, ähm, die International Communist League, damals Spartacist League, ähm, äh, von denen lesen wir Texte. Juliet Mitchell, ähm, eine der wahrscheinlich genialsten Denkerinnen zur Frauenfrage in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, Moshe Postone, Martin Nikolaus, ähm, das, äh, das interessiert uns. Sehr. Und die Linke, wie sie sich seitdem entwickelt hat, versuchen wir eben auch, ernst zu nehmen und an junge Leute ranzutragen, indem wir sie einladen, auf unseren äh, Panels zu sitzen, in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen, weil wir eben glauben, das ist alles tot, das führt nirgendwo hin. Wir glauben aber auch, es ist das Einzige, an dem man irgendwie ansetzen kann. Mhm. Wir glauben, dass man, es gibt in letzter Zeit, ähm, und das passiert natürlich auch immer wieder, ne? Geschichte wiederholt sich eben in diesen ja. seltsamen äh, Spiralen und Fragmenten, so Konstellationen, die immer wieder kurz aufblitzen und dann verloren gehen und dann tauchen sie wieder auf, diese Rückkehr zu Marx. Und ähm, die Rückkehr zu Marx ist was, was Lenin, Luxemburg, Trotzki versucht haben eben, mit diesem Schritt von der zweiten zur dritten internationalen. Aber gleichzeitig ist die Idee, bei der neuen Rückkehr zu Marx, die Partei Marxens zu gründen, wie ich jetzt ein paar Mal gelesen habe, der Wunsch über die ganze Linke hinweg zu hopsen. Ja? Mhm. Also zu sagen, so das waren eben alles irgendwelche reaktionären Spacken. Und wir haben es jetzt. Und wir haben es jetzt, genau. Und ähm, wir sympathisieren damit ebenso, dass Leute diesen Ballast abwerfen wollen, aber glauben auch, dass es nicht ganz so einfach ist. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir haben uns eben drüber unterhalten, jeder muss seine Position beziehen und dann schauen, was geht. Und äh, da habe ich von zwei äh, unterschiedlichen so intellektuellen Theorie-Grüppchen jetzt international mitbekommen, dass sie die Partei Marxens sein wollen und die einen sagen so quasi, eine Putin ist der letzte echte Mann-Politiker so und äh, lässt sich halt nicht so von dieser Professional Managerial Class westlichen Elite da irgendwie alles sagen. Und die anderen sagen irgendwie, ähm, die Ukraine, das äh, ist der Adel der Menschheit gegen diesen mhm. diktatorischen Putinismus, der auftritt. Na, und die sind beide, die wollen beide die Rückkehr zu Marx und die Partei Marxens sein. Und sie argumentieren auch in einer total ähnlichen Weise, aber kommen halt an unterschiedlichen Punkten raus, aber in Wirklichkeit halt auch nicht. Wenn, wenn wir diese zweidimensionale Sicht mal umkehren und in die dritte Dimension gucken, dann sehen wir, sie sind genau auf demselben Punkt, nämlich, dass sie irgendeine Position zu kapitalistischer Politik beziehen. Und in Wirklichkeit dieser Horizont der Diktatur des Proletariats, der Idee, dass die arbeitende Mehrheit der Menschen die einzige der einzige politische Agent sein kann, um eine befreite sozialistische
0: Gesellschaft herzustellen, die fällt einfach weg dabei. Ja, ja. Also ich meine, die, wenn wenn du das denen so sagen würdest, die, die Diskussion hatte ich nämlich auch schon, äh, dann wird dann halt immer gesagt, ja ja, ist ja klar. Exakt also ich meine, das ist ja jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, wie kommen wir dahin? Und dann halt immer die Rechtfertigung dafür, dass man jetzt halt irgendwie Positionen beziehen muss, auf dass man dadurch agitiert und dadurch irgendwie Sachen bewegt.
1: Aber das ähm. ist eben die Naturalisierung der Niederlage. Ja. Das ist äh, Und das ist eben unser großes Problem, dass eben die Linke und darin, wie wir alle schon eben linkspolitisch äh, sozialisiert worden sind, dass wir diese Niederlage verinnerlicht haben und glauben, dass das die normale Ausgangsposition ist, anstatt zu erkennen, dass es keine Objektivität ohne eine Subjektivität gibt mhm. und dass wir eben
0: auch verantwortlich dafür sind, wie Geschichte und Gesellschaft gesehen wird. Ja. Nee, exzellent. Ich finde ähm, deswegen ähm, Platypus auch selber, muss ich sagen, ähm, sehr wertvoll. Ähm, ich würde jetzt noch eine letzte Frage vielleicht stellen, um, um genau auf diesen Punkt ähm, noch nochmal einzugehen. In den USA ist ja Platypus relativ früh bekannt geworden, ähm, beziehungsweise ich muss sagen, ich habe von Platypus gehört, 2016, 2015, glaube ich, durch so eine relativ rigorose Kritik der Bernie-Kampagne, der ersten Bernie-Kampagne auch schon, ne? aber in der zweiten noch um einiges stärker auch von Control und so. Und das war eine relativ konträre Haltung, so wie du das auch meintest, sehr provozierend dann teilweise und so, ähm, äh, an, äh, ja, eine konträre Haltung und eine Kritik an diesen Bewegungen, die damals entstanden sind. Ähm, und vielleicht führt das auch so ein bisschen zurück zu der, einer der ersten Fragen, die ich gestellt hatte. Und auch jetzt zum Beispiel mit diesem Ukraine-Konflikt. Ähm, wenn die Beschäftigung mit dem linken Bewusstsein und dem Selbstbewusstsein der Linken ähm, quasi das vorrangige Betrachtungsobjekt von Platypus ist. ist es, dann, Weil ich glaube, diese Frage wird definitiv auch von einigen Leuten kommen. Lehnt ihr generell inkrementelle, reformistische, ähm, sozialdemokratische, im modernen Sinne sozialdemokratische Praxis innerhalb der bürgerlichen Bewegung? ab, lehnt ihr Parteien ab ähm, oder ist das eher steht ihr da eher ambivalent dazu und sagt, wir als Platikbus zu beschäftigen, uns damit nicht, das bedeutet aber nicht, dass man diese Kämpfe nicht auch kämpfen kann oder sollte.
1: Auch da sind wir ähm, ne, so wie dieses wunderschöne Bastardwesen des Schnabeltiers äh, <lacht> eine seltsame Kombination. Auf der einen Seite sind wir halt so wir machen keine Politik. Ja. Und, ähm, ja. und wir wollen deshalb auch nicht irgendwie weder Hurra noch Verrat schreien in dem Sinne. Sondern wir wollen, wie gesagt, wieder die Leute, die was machen, dazu befragen, wie was das Theorie-Praxis-Verhältnis denn ist. Was denkt ja. ihr denn, was ihr macht? Und was macht ihr denn? Und wo seht ihr denn die Verbindung? Also innerhalb von Platpus so ähm, waren sich die meisten Leute, glaube ich, relativ einig, wir hätten gerne äh, Bernie Sanders gegen Trump gesehen und wir hätten gerne Sanders gewinnen sehen, mhm. weil damit so die Sackgassen der Linken weitaus klarer geworden wären.
0: Ähm, also quasi fast ein destruktives Argument, ne? im Sinne von... Ähm Bernie an die Macht und dann sehen wir, er hat überhaupt gar keine Macht. Er kann da eigentlich gar nicht die Dinge verändern, die, die zu ändern wären.
1: Ja, aber Destruct, äh, so eine äh, Leszek Kolakowski sagt in diesem Aufsatz äh, Sinn des Begriffs, die Linke, ähm dass sich Konstruktives und Destruktives ähm, darin einig sind, dass sie beide das Gegenteil von etwas Konservativen sind. Sowohl Destruktion ja, als auch Produktion gut. meint Veränderung. Okay, ja. der, äh, der Gegensatz zur Sprengung eines Hauses ist nicht der Bau eines Hauses, sondern der Erhalt eines Hauses. Mhm. Nice. Und ähm, das ist das, wo wir dann natürlich denken, so ne, also wir sagen, wir betonen immer die negative Seite des Marxismus, insofern hätten wir in diesem negativen Punkt auch Potenzial gesehen. Mhm. Ähm, das große Problem äh, für uns war, glaube ich, eben, dass die Leute, das große Teile das einfach begrüßt haben. Und das ist eben auch wieder so ein bisschen so der Spectator Sport, Politics as Spectator Sport. Mhm. Ähm, dass wir halt irgendwie dann so etwas zujubeln können oder nicht und ähm, unsere, also die Kritik, die zum Beispiel ähm, Chris Coutron dann formuliert hatte an den Sandinistas, war eben eine solidarische Kritik. ja, Die Rücksicht zur Kritik alles Bestehenden. Wir sind eben, wir müssen, wir beziehen keine Position. wir sind die einzige Gruppe irgendwie auf der Linken, die keine Position bezieht. Und insofern können wir Dinge kritisieren, weil wir kein Gegenprogramm haben. Jetzt so ein bisschen tiefer. Ich glaube eben diese... Niederlage der Linken in den letzten 100 Jahren hat dazu geführt, dass alles Kapitalismus ist und es kein kritisches Bewusstsein mehr gibt und ich glaube, es gibt keine inkrementellen Reformfortschritte vom Standpunkt des Sozialismus aus gesehen. Ja. Also ich meine, wenn wir sehen, so was in den äh, in westlichen Ländern äh, Frauenrechte angeht, Umgang mit Behinderten äh, angeht, ähm, Rassismus. Fragen von Rassismus oder sowas, ich glaube, dass da durchaus ähm, natürlich im bürgerlich-liberalen Sinne progressive Entwicklungen passiert sind und äh, äh, ich bin kein Vollidiot, ich finde das natürlich gut und nicht schlecht natürlich. in dem Sinne, ja. aber... Ähm, diese Idee, das sind die ersten Schritte zum Sozialismus. Ich möchte zumindest fragen, wirklich? Aber wo bleibt denn dann der Sozialismus? Was, was hat Bernie denn gemacht? Er hat eine ganze ähm, Generation von Leuten, die sich für Sozialismus aktivieren wollten, in die demokratische Partei gefangen hat. Ge ja. Genau. Und ähm, Also wer glaubt, dass es irgendwie mehr rechts gewesen wäre, die Leute für Trump zu organisieren. Der hat halt auch wieder naturalisiert, was kapitalistische Politik ist. So, ne? Es gibt, ähm, ich glaube, Gore Vidal. Es war so, ich, ich muss es jetzt so ganz grob ähm, paraphrasieren. Er sagt: ähm, äh, Amerika ähm, hat eine äh, kapitalistische Partei und sie hat zwei rechte Flügel. Mhm. Ähm, die Demokraten verteidigen manchmal gewisse linke Punkte gegen die Republikaner. Die Republikaner verteidigen manchmal gewisse
0: linke Punkte gegen die, äh, gegen die Demokraten. Und beide haben ihre kapitalistischen Sektoren, die sie dann auch noch tendern. Und, und so funktioniert das halt. Also Absolut. Da stark
1: und ähm, insofern glauben wir, dass Marxismus relativ klar war, dass die Arbeiter sich unabhängig von kapitalistischer Politik und unabhängig vom kapitalistischen Staat organisieren müssen. Dass die Übernahme der Staatsmacht immer damit einhergehen muss, den Staat, wie er so war, absterben zu lassen. Das heißt, ne, Marx und Engels sagen, die besonderen Formationen bewaffneter Menschen, also Stehendes her, Polizei, Beamten, die müssten ersetzt werden. Es kann ja. nicht einfach übernommen werden. Ja. Marxisten sind traditionell nicht angetreten, um bürgerlich irgendwie zu regieren. Diese zweite Internationale, die SPD, die waren, ja, die waren im Parlament, die waren im Reichstag, aber die haben bei allem immer Nein gestimmt. Genau. Ja. Die haben nicht zugestimmt und äh, im Moment äh, die Linke, ne, was sie wollen, ist der Sozialstaat. Ich verstehe das, wenn ich irgendeine Oma sehe, die Pfand einsammelt, wenn ich äh, Leute sehe, so eine hier irgendwie, ich wohne äh, auch hier um die Ecke und äh, da leben 20 Leute unter einer Brücke, seit Jahren so, in wirklich versifften Zuständen. Natürlich frage ich mich jedes Mal, wie kann das sein? Natürlich würde ich mich freuen, wenn die irgendwo einquartiert werden, satt zu essen hätten, medizinisch versorgt werden, aber zu glauben, dass der Sozialstaat irgendwie die gute Seite der Gesellschaft, die wir ausbauen müssten, wäre. Und nicht einfach die andere Hälfte der Polizei. Mhm. Das halte ich für ein Irrtum. Mhm. Und ich glaube, in diesem Irrtum haben wir uns tief verstrickt. Und insofern, wenn ich noch einmal zurückgehen darf auf Luxemburg. Luxemburg sagt, so man kann nicht einfach... Ähm, abstrakt eine Revolution irgendwie proklamieren, sondern natürlich hat das was mit dem Tageskampf zu tun, in dem das Proletariat geschult werden muss und für die Interessen der arbeitenden Menschen gekämpft werden muss. Sie sagt aber auch, es kann keine sozialistische Reform geben ohne dieses Endziel des Sozialismus, was eben nicht einfach irgendein Lippenbekenntnis äh, des Sonntags in der Parteikirche ist, sondern das muss ein realer Politischer Bestandpunkt des Programmes sein. Und deshalb glaube ich, solange das keine reale Option ist und alle Linken, wie wir gesagt haben, sind sich einig, dass das nicht so ist, kann man in Wirklichkeit gar nicht in irgendeiner bedeutenden Weise von sozialistischen Reformen reden. Mhm. Insofern auch da wieder,
0: ich muss mich enthalten, aber nicht, weil ich es will. Also es ist genau, es ist keine Ablehnung der, der, der Möglichkeit einer sozialistischen Reform, aber die untersteht halt. Ein, ja, wir haben den Sozialismus nicht nur als irgendwie so eine vage Vision da im Horizont, sondern wir haben da ein konkretes Ziel und wir haben eine Strategie, die uns dahin führt. Und auf diesem Weg dahin ist jetzt halt der nächste Schritt irgendwie zum Beispiel diese Reform, um, um dann, weiß ich nicht, zu agitieren oder Leuten, äh, Arbeitern irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich zu organisieren, auf dass diese Organisation dann wächst mit dem Blick auf dieses Ziel im Kopf. Und äh, was du halt das konkrete Strategie, irgendwie greifbare Strategie und auch eine Einigkeit darüber. Und das gibt es halt nicht. Also es gibt tatsächlich marxistische Linke. Also man muss, man muss ja auch sagen, das sagt Fabian immer, der auch bei uns im Team ist, die Partei Die Linke ist tatsächlich die Partei in Deutschland mit den meisten Marxistinnen in, in, in der Partei. Und ich denke, wenn du viele von diesen Marxisten fragst, wollte die Revolution? Dann werden die wahrscheinlich auch sagen, ja, darauf, da soll es schon hingehen. Aber es ist halt dieses diffuse Etwas, diese Vision quasi, fast, fast einen Wert, und nicht wirklich ein, eine Konzeption ähm, von der Gesellschaft, die wir erreichen wollen. Ähm, und solange der nicht irgendwie konkreter wird, ähm, können wir, glaube ich, so, so viel stampfen, wie wir wollen. Natürlich können wir dann daran arbeiten, dass irgendwie Leute ähm, Mindestlohn bekommen oder so. Ne? Aber wenn das dann halt nicht passiert im, im Zuge einer, Strategie, einer langfristigen Strategie, dann wird es halt auch verändert. Und ich finde auch euren Punkt so gut. Die Idee, dass ein Kampf für den Mindestlohn ähm, automatisch ein sozialistischer Kampf ist und eben kein bürgerlicher Kampf. Also es wird ja von Kommunisten auch oft gesagt, ja, auf die Lips irgendwie herabgeschaut, so die, diese Liberalos, die mit ihren mit ihren liberalen Anliegen. Nein, das ist ein liberales Anliegen, das ist ein bürgerliches Anliegen. Die bürgerliche Ideologie gibt uns vor, dass wir uns eigentlich um die äh, Obdachlosen zu kümmern haben, dass wir ja, eigentlich absolut. genau diesen Sozialstaat brauchen. Das ist noch nicht der Sozialismus. Genau. Und dafür, ja, um, dass sie darauf beharrt, dafür danke ich euch sehr, weil das ist sehr wertvoll, glaube ich, heutzutage. Ich würde jetzt, okay, kurz Pause. Ich würde jetzt eine letzte Frage stellen im Endeffekt, weil wir können jetzt, glaube ich, bald zum Schluss kommen. Ich würde jetzt mhm. sagen, okay, was, was steht demnächst an für Platibus? Hast du irgendwas, was du ankündigen willst? So? Was, was mhm, du willst ja, ja. ja? ja. Okay. Ich würde. Okay, ähm. Stefan, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr äh, inspirierendes äh, Gespräch. Ich hoffe, es kommen noch einige mehr. Äh, ihr habt ja auch einen Podcast. Vielleicht machen wir mal was zusammen irgendwie. Äh, ja, gern. gern. Lass uns mal gucken. Ähm, aber äh, vielleicht einen kurzen Pitch von deiner Seite. Was was steht an für Platypus? Was kommt demnächst? Ähm, Wofür? Wo, wonach soll man Ausschau halten? Ja, also
1: du hast es dankbarerweise ähm, erwähnt, wir haben auch einen äh, Podcast mit dem äh, griffigen Namen Shit Blood Possess, mhm. äh, wo wir nochmal darüber reden, worüber wir eigentlich reden, so ganz Meta. Ähm, dann haben wir anstehend ähm, nächste Woche, wird auch bei Zoom übertragen, The Ends of Marxism, unsere jährliche Convention zum ersten Mal zum Glück wieder in Persona in Chicago, aber wie gesagt auch online. Ähm, wir haben YouTube-Channel, wo ähm, unsere Diskussionen auch hochgeladen sind. Ähm, am Samstag findet ähm, nochmal in Wien ein Podium statt zur Krise in der Ukraine, wo wir jetzt auch in den USA, in Brasilien, in Deutschland, äh, in Griechenland Podien zu Macht haben. Und im Sommer werden wir auch noch eine europäische Konferenz veranstalten, in Wien wahrscheinlich auch. Uns gibt es auch in den verschiedenen Abteilungen so auf Facebook. Das heißt, Platypus Berlin, Platypus Frankfurt könnt ihr uns auch finden, da informieren wir immer darüber, was aktuell irgendwie geht und wir posten auch immer mal neue Sachen schaut da gern vorbei, schreibt uns gerne an meldet euch, wenn ihr in Kontakt mit uns treten wollt wir freuen uns immer, wenn wir eingeladen werden auch hier, es war wirklich sehr cool es freut mich immer, mich zu unterhalten mit Leuten Kritik an uns ist natürlich auch willkommen und in dem Sinne möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, nicht Schön, sein. dass wir hier waren.
0: Im Gegenteil, es war, eine, es war eine Ehre. Und wie gesagt, also wenn, wenn ihr Interesse habt, vielleicht auch andere Leute von euch oder, oder du auch, bitte herzlich willkommen jederzeit. Lass uns nochmal reden über vielleicht was Konkreteres äh, nächstes Mal. Ähm, und damit würde ich sagen, äh, vielen Dank an alle Leute, die im Chat waren. Äh, habt einen schönen Abend, Tag, je nachdem, wann es hier ausgestrahlt wird und bis bald.